0: pláticas caninas el podcast de la cultura canófila en español opiniones anécdotas tips y más con tu siempre amigo y servidor memo cabazos quédate con nosotros comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, esto es el capítulo número 30 de Pláticas Caninas. Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Memo Cavazos. Como ustedes lo saben ya, eh, médico veterinario, manejador profesional desde hace 30 años y juez, más de 30 años, y juez de la Federación Canófila Mexicana desde hace 7. Pláticas Caninas, un proyecto que pretende ser una comunidad y al cual te invitamos a que te sumes. Como en nuestro grupo de Facebook, Pláticas Caninas, y en nuestro canal de YouTube. Es importante que si quieres echarme la mano a crecer esta, este proyecto, te suscribas al grupo, al, al perdón, al canal de YouTube y actives la campanita para que semanalmente tengas la notificación de cada uno de nuestros capítulos, ¿verdad? Eh, el día de hoy voy a tocar un tema uh, muy muy básico, vamos a decirlo así. Yo pienso que, que atañe tanto a la gente nueva como a los profesionales, porque veo muchas deficiencias en ello. Y este tema es las velocidades y los tiempos al en el momento de manejar un perro. Le recomiendo que le echen un ojo, eh, si no están muy familiarizados, si no son, si son nuevos, al capítulo número 7, 12, 14 y 16, que son los que están más involucrados con con cosas que pasan dentro del ring, con cosas técnicas. Los invito a que lo revisen. Eh, recordamos que del 20, creo que 22 hacia abajo, solo están en Spotify, solo están en audio, pero seguramente en su plataforma favorita de, de podcast o simplemente pongan en Google Pláticas Caninas y inmediatamente nos van a actualizar, ¿verdad? OK, velocidades y tiempos. Eh, en inglés... Eh, me gusta un montón cómo suena el timing, el timing. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque presentar un perro debemos de crear un, es un proceso armónico. Estamos vendiendo esa imagen. Recordamos que el manejador es como el marco que envuelve al cuadro. El, el perro es el foco de atención. El manejador es el background, es la, la música de fondo. Debe de ser invisible, debe de ser discreto, no debe de notarse mucho, pero independientemente de esto, la velocidad con que lo haga va a aportar armonía, va a aportar seguridad a la escena y eso va a hacer un poquito más que, que nuestro trabajo sea más eficiente. ¿Qué quiero decir con tiempos, verdad? Eh, el exhibir un perro... Eh, aplica, es necesario tomar decisiones, decisiones que deben de tomarse en el acto. Es decir, si nuestro perro rompe el paso, debemos corregirlo inmediatamente. Si cuando el juez ya está viendo los perros y el perro de atrás se acerca demasiado al punto de con la nariz tocar la cola, eh, tenemos que tomar una decisión rapidísima. Si nos movemos, aguantamos ahí, porque el juez ya está encima, debemos de valorar si nuestro perro va a resistir esa situación, si de plano, se va, si de plano mejor rompemos el stack el, el posado, nos movemos hacia, un pasito hacia adelante para que nuestro perro está seguro, decisiones decisiones, decisiones, exhibir un perro toma es una cascada de decisiones, de si ahora vamos más rápido si ahora vamos más despacio, si me paro cerca de acá si, lo, si soy el último de la fila y el rin se acaba si, si hago la, uh, me pongo de lado, es decir, si hago la escuadra de la línea eh, o me pongo apretado entre el penúltimo perro y el ring por la perspectiva que tiene el juez. Decisiones, o sea, nosotros debemos estar tomando decisiones todo el tiempo y esa es una de las cualidades que toma. Más tiempo de desarrollar cuando queremos ser manejadores o cuando nos convertimos en manejadores, ¿no? La parte técnica es relativamente fácil si conocemos a nuestro perro, lo digo también repetidamente, todo se facilita, pero casualmente el martes que está dando la clase y les voy a contar, no sé por qué me salió, al empezar la clase les dije, hay muchísimas cosas importantes a la hora de exhibir un perro, pero tres de las más importantes es Controlar la cabeza, comunicarse con la correa, con el perro y siempre poner cara de que sabemos qué es lo que estamos haciendo, aunque no tengamos ni idea. Uno debe de verse confiado y eso en el timing, en el, los tiempos, en la velocidad que hagamos las cosas. Eh, se, se manifiesta no demuestra si somos alguien con experiencia demuestra si somos alguien nuevo y siempre debemos de estar de, de preocuparnos por este, este tipo de detalles ¿verdad? el posar al perro muy 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 cuando juzgo y cuando estoy viendo a mis estudiantes adentro del ring lo veo comúnmente posan en una clase de 10 estás en octavo o noveno lugar y obviamente entras el juez va a hacer una, una vista panorámica y pues debemos estar todos posados, por supuesto. Pero después nos mueve alrededor, empieza a revisar al primero, y hay siete, ocho perros de camino. Ahí son diez minutos. Y hay gente que trata de mantener al perro posado porque piensa que lo está practicando, que, que, que tiene que reenforzarlo. Y el perro, cuando llega, después de sus diez minutos de estar posado, está harto y no se quiere posar, y encima está haciendo calor. Entonces pues no es una buena práctica el tiempo. Yo cuando tengo un cachorro, un perrito o un perro reacio a posar que no me conoce o cualquier situación de estas, eh, cuando hay dos perros adelante, vamos a decir que están examinando al número 7 y yo estoy en la posición 9, ahí lo poso para que sienta mis manos, para enseñarle de qué se trata, para para para... para Hacerle, hacerle saber que tengo el control y qué es lo que va a venir en unos minutos. Cuando el 8 se está examinando, lo dejo relajarse, lo dejo descansar, porque eso le va a permitir al perro despejarse de la mente. Y si no dura posado mucho tiempo, realmente son 30 segundos lo que el perro debe estar posado para el examen, ¿no? A veces hasta menos. Hay jueces americanos que pues, le, le abren la, la boca, le pasan la mano y de vuelta y listo, ¿no? Hay otros jueces que se toman más tiempo, que nos tomamos más tiempo y, y bueno, pues eso, de eso no vamos a hablar al día de hoy, ya lo hemos tratado en otros capítulos, pero eso es importante. Yo generalmente llego a lo que le llaman el spot, es decir, a la mesa, los, los perros de mesa o al, al punto donde el perro va a ser examinado. Generalmente eh, lo que pasa es que el de adelante se va. Hace una ida y vuelta y hace una alrededor. Ahí son 30 segundos. Yo no voy a tener a mi perro posado a los 30 segundos. Generalmente llego, le poso las manos de adelante, le pongo cierta presión suave en la cabeza para que vea que ya se está acercando el momento. No lo poso, no lo forzo. El perro va a la ida y vuelta y cuando empieza a ir alrededor, yo tengo tiempo suficiente para acomodar las dos patas de atrás, la cola y la cabeza. Entonces, eh, cuando el juez voltea, pone los ojos en, en mi perro, mi perro va a estar recién posado, escasos, vamos a decir, 10 segundos antes, yo coloqué la última pata, la cola y la cabeza en su lugar, ¿por qué? Para que esté fresco, entonces eso se llama timing, no posen a sus perros todo el tiempo que están en el ring, hay que, hay que ser inteligente y estudiar la rutina del juez, lo hemos dicho ya en otros capítulos, es muy importante para saber si, si a, a veces hace ida y vuelta, a veces, a veces hace dos idas y vueltas, en, si vemos que los perros están portando mal. Entonces debemos de estar pendientes del patrón que está siguiendo el perro y de estudiar esta, esta rutina, ¿verdad? Eh, ¿Qué más les iba a decir? Eficiente. El hecho, el, la posada, hay ocasiones en que si somos el primer perro, etc., nos dice el juez, posa tu perro aquí, por favor. Y el, los ojos del juez ya están encima. Ahí hay que tratar de ser un poquito más rápido, pero no debemos de vernos apresuradísimos, porque eso crea la sensación de seguridad. Debemos sí, ser eficientes. Incluso hay cosas, ocasiones que el juez te dice, pósalo ahí, tómate tu tiempo tómate tu tiempo, no quiere decir tárdate lo que quieras. Él solo quiere ser amable. Te dice, tómate tu tiempo, dime cuando estés listo. La misma velocidad. Ustedes llegan al lugar, llegan a la mesa y a la misma velocidad, una velocidad fluida, una velocidad que se vea eficiente, pero no tiene que ser rapidísima. Eso es un error. Debemos de conservar de una u otra manera la elegancia. Si nos apresuramos, y ponemos cara como ese que llega corriendo al gate, que va a perder un avión y que está desesperado, eso es, eso es un punto de inseguridad y nosotros debemos de vernos por encima de todo confiados, dueños de la situación y con ganas de ganar eso es muy muy importante, la actitud es muy importante, entonces la velocidad de posar un perro debe ser una velocidad eficiente, moderada pero con cierta calma que demuestre, vamos a ponerlo entre comillas, que demuestre Maestría, ¿verdad? Eh, la ida y vuelta. Ahora, cuando se mueve el perro también, las velocidades son muy importantes. Yo quedé asombrado ahora que estuve el año pasado en la Mundial en en la República Checa, lo rápido que me ven a los perros. Y eh, en México, en Latinoamérica, voy a decir que usamos o usan una velocidad mediana. Pero yo cuando juzgo, muchísimas veces les tengo que decir, ¿Por qué tan rápido? Otra vez ida y vuelta. Recordemos, la ida y vuelta siempre va a ser más despacio que el ir alrededor. Este es un consejo que yo les doy y que funciona en todos los perros. No hay posterior, no hay frente en el mundo que se va mejor rápido que yendo lento. Casi, casi al trote lo más lento posible. Casi, casi que podemos seguir esa regla en la ida y vuelta. Alrededor podemos un poquito más rápido. ¿Para que para que el perro se exprese un poco más. Una vez tuve una discusión con una, una viejita de Beagle y me decía, es que yo a esta perra, si no la llevo rápido, no extiende. No, 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 no. no. Las singulaciones están ahí y son independientes de la velocidad. Lo que va a extender la perra yendo a 10 kilómetros por hora es lo mismo que va, que va a extender si va a 15 kilómetros por hora. ¿Va a llegar más rápido? Por supuesto. ¿Algún juez se va a perder ante la velocidad? que no tiene buen ojo, que no está concentrado, etcétera. Puede ser. Podemos tomar nuestras chances. Pero la verdad es que algo elegante. Debemos de buscar la elegancia cuando movemos un perro. Y a eso me refiero con, con velocidades, ¿no? La velocidad de posar al perro y la velocidad de, de moverlo debe de ser moderada. Y eso nos va a llevar al éxito, ¿verdad? Muy bien, pues ha sido un capítulo breve el día de hoy, un episodio breve. Eh, les agradezco mucho que estén con nosotros y les recuerdo activar esa campanita del de canal de Facebook Pláticas Caninas, así como suscribirse y observarnos, escucharnos en las plataformas de podcast. Y hoy me despediré con una frase diferente, una frase que quiero que inspire a todos y esto de exhibir un perro no se trata del talento, se trata de que tan fuerte trabajen para llegar al objetivo. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Has quedado informado. Esto ha sido Pláticas Caninas. Te invitamos a que sigas con nosotros en nuestros próximos episodios.